0: Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso Web Update da Fundação Altino Ventura do Hope. É um enorme prazer poder né, estar com vocês essa noite aqui, compartilhando conhecimentos, transmitindo aí muita coisa boa pra gente. Essas doutoras maravilhosas que vão a seguir falar. Graças a essa plataforma né, que estreita né, de Brasil, do canto a outro, colegas que podem trazer pra gente assim um pouco da sua experiência, transmitindo aí muito dos seus conhecimentos também. Agradecendo aos nossos patrocinadores, Allergan, Latino Farma, Novartis. É uma honra também tê-los conosco, engrandecendo aí nosso nosso evento. Viu? Espero que todos gostem.
1: A ABV causa um impacto notável na vida de milhões de pessoas. Com a aquisição da Allergan, teremos um alcance ainda maior e mais oportunidades de transformar a vida das pessoas para melhor, hoje e amanhã. O portfólio maior e mais diversificado de marcas nos permitirá avançar em novas áreas terapêuticas e incorporar novas posições de liderança para a AbbVie. O aumento imediato de escala e de recursos fortalecerá nosso pipeline de medicamentos inovadores e fornecerá investimentos contínuos para as descobertas de amanhã. Nossa é equipe diversa e dedicada a trabalhar a unida para solucionar os desafios mais sérios de saúde e continuar a fornecer os medicamentos de que as pessoas mais precisam. Ao olhar para o futuro, vemos que estamos bem posicionados para o crescimento sustentável e comprometidos em ajudar as pessoas a viverem melhor aqui e agora. Somos a Abvi. Inventar o futuro hoje para melhorar a vida amanhã.
2: Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará, a vida vem em ondas como o mar, no mundo infinito, tudo que se vê não viu a um segundo Se ver não é igual ao que a gente viu há um segundo.
3: Boa noite, eu sou Carol Guimarães, para quem não me conhece, tá? eu sou médica especialista em córnea do HOPE e da Fundação Atinoventura Ventura, e eu estou hoje aqui com o Dr. Pedro para a gente conduzir um pouquinho essa nossa conversa sobre ceratites infecciosas com a nossa convidada de hoje, que é a doutora Ana Carolina Vieira. Antes de tudo, eu queria apresentar ela para vocês, tá? A Ana Carolina ela é especialista em córnea pela Unifesp, também fez fellow nessa mesma área, na Universidade da Califórnia Davis. Ela também tem é, doutora em ciências visuais pela Universidade da, da, da Califórnia também, pela UNIFESP. E hoje em dia ela é professora junta da Universidade Federal Fluminense, tá, gente? Outra coisa, ela é fundadora do Insight Instituto. Para quem não conhece o Insight, procurem. É uma plataforma excelente, tá? É uma plataforma de monitoria é, em oftalmologia e acho que vale a pena vocês conhecerem. Bom, Ana, assim, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Antes de eu passar a palavra para você, eu queria dizer que a gente está com o bate-papo aberto, tá, gente? Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, qualquer comentário queiram fazer, podem botar lá que depois a gente vai falando quando puder aqui durante a aula, tá? Provavelmente vai deixar para o fim, mas assim, se precisar falar qualquer coisa, é só colocar lá no bate-papo. Ana, está com você, Vamos lá.
4: Obrigada, Carol. Queria agradecer demais a né, Carol, Pedro, Bruna, Camila, todo a Fábio, o Ensino Fábio, pelo convite. É, eu, vocês sabem, mas eu vou falar para todo mundo, eu tenho uma admiração gigantesca pela Fundação Altino Ventura, pelo Hope e pelas pessoas que aí trabalham, e, e uma amizade muito grande também. Então, eu fiquei muito feliz mesmo é, com o convite e estou adorando estar aqui hoje. É, eu vou falar um pouquinho hoje para vocês, na verdade um pouquinho não, porque falando que a aula ficou comprida. <risos> Posso já compartilhar aqui? Posso? Ah, é, a gente vai falar um pouco sobre o manejo das ceratites infecciosas e, e eu estava explicando o seguinte, eu não vou falar sobre cada tipo de ceratite infecciosa especificamente, o que eu fiz foi pegar... É... É, como se um paciente chegasse para a gente com um infiltrado e eu vou levar assim, o raciocínio, né, o caminho todo do raciocínio de como manejar esse paciente com uma ceratite infecciosa. Eu espero que vocês é, gostem e a gente pode deixar, então, as dúvidas, quem quiser mandando no chat, se quiser e a gente no final responde, enfim, como vocês acharem melhor. É, bom, então, ceratites infecciosas, elas são. É, ainda é né, uma causa importante de cegueira monocular, é considerada uma epidemia silenciosa em países em desenvolvimento, é, é potencialmente grave e a gente sabe que o diagnóstico precoce, a identificação do agente etiológico e o início do tratamento adequado contribuem muito para uma menor morbidade. E as diversas etiologias, né, as bactérias, os vírus, os fungos e os parasitas, eles causam quadros clínicos muito semelhantes, muitas vezes, e, e às vezes é difícil, a gente só olhando, só examinando a lâmpada de fenda, a gente saber qual é o agente causador. Então, é, a gente vê, né, às vezes, quadros muito distintos e em cada caso desse, o que fazer, né? É, a gente sempre tem uma hipótese diagnóstica que vai ser baseada na epidemiologia, então naquela região, o que, que é mais comum no nosso país, na nossa região, paciente, usuários de dente de contato, enfim. É, a história clínica do paciente, que a gente tem que colher uma história detalhada, porque isso faz muita diferença, vou falar um pouco mais adiante sobre isso, e o um exame clínico. Então, baseado nessas três, é, três coisas aqui, a gente vai chegar numa hipótese diagnóstica. É, no Brasil, né, a, a etiologia mais comum é bacteriana, disparada a, a causa mais comum. É, dentro das bactérias, a gente tem os gram positivos, sendo os, os responsáveis pela maior parte das teratites infecciosas, é, exceto nos usuários de lente de contato, em que a pseudomonas, o gram negativo, é o principal agente. Depois a gente tem quase empatado fungo e parasita, né, fungo e acantamêba, e é, tem um percentual aí de culturas que vêm negativas e aí aqui é porque ou é, ou é vírus ou foi material insuficiente, inclusive, enfim, ou porque era realmente, uma, não era uma úlcera infecciosa. É importante mencionar aqui é, essa, a, a, o, o Marza, né, que é o, é o, o estáfilo aureus é, resistente à, à medicilina, porque está aumentando demais a, o a, a, o número de casos né, de infecções por massa no mundo, a gente tem hoje 2 milhões de, de novos infectados por ano é, no mundo e a gente sabe que 80% desses micro-organismos eles são resistentes às quinolonas, então aqui para a gente isso é relevante porque a quinolona é o que a gente tem, né, que a gente mais usa para tratar é, esses casos. Eu não estou conseguindo passar, agora foi. É, a gente não faz uma, um infiltrado correndo uma ceratite infecciosa do nada, né? A gente tem fatores é, de imunidade inata, como a nossa pálpebra, os cílios, a integridade epitelial, o filme lacrimal, que tem lisozimas, é, lactoferrina, imunoglobulina, mucina, defensinas, que são parte da nossa imunidade natural e que dão conta de proteger a superfície ocular no, no geral, no dia a dia, né? Então, geralmente, para o paciente desenvolver uma úlcera de córnea, um infiltrado infeccioso, ele tem que ter tido uma ruptura dessa imunidade, desse, desse, dessa, dessa, dessa homeostase da superfície ocular, é, para desenvolver, então, uma infecção na córnea. E aí os fatores de risco principais são o uso da lente de contato, doenças da superfície ocular, então pacientes é, com olho seco severo, é, com um trauma ocular... Uso crônico de corticoide ou é pós-cirurgia ocular. A anamnese é extremamente importante para auxiliar a gente aqui numa hipótese diagnóstica. Então, a gente saber a idade, o sexo, a ocupação do paciente, o tempo de evolução. A gente sabe que uma úlcera bacteriana ela pode evoluir é, em horas, às vezes, né, de um dia para o outro. O paciente dorme bem acorda com o olho vermelho. É, ou então, ao longo do dia, amanheceu bem, no final do dia está péssimo. E a gente sabe que uma úlcera fúngica, por exemplo, ou por acantameba, ela pode ser um quadro arrastado, às vezes por mais de um mês, né? Aquela coisa vindo piorando aos pouquinhos. Então, o tempo de evolução é muito importante. Uso de antibióticos prévios, uso crônico de corticoide, outros fatores predisponentes, como diabetes, imunossupressão, trauma ocular, corpo estranho, cirurgias. E o uso de lente de contato, que é o principal fator de risco, a gente tem que perguntar muito bem para o paciente sobre os hábitos dele é, de uso de lente. Do que tipo de lente ele utiliza, o, por quanto tempo ele usa, o número de horas por dia, de quanto em quanto tempo ele abre um novo par, é, cuidados gerais né, dele, os hábitos de cuidados de higiene da lente de contato, se ele dorme com lente, se faz esportes aquáticos com lente, usa né, em, em água... E aqui lembrar de, de falar, eu sempre lembro, porque sauna, às vezes o paciente não sabe, mas a sauna tem aquela né, água em suspensão, então tem que tomar cuidado, tudo isso tem que ser falado, o paciente tem que ser bem orientado. É, em relação ao exame clínico, a gente vai avaliar a cuidade visual, ectoscopia é importante, então às vezes olhar faces do paciente, a frequência do piscar, tem algumas doenças como, por exemplo, o Parkinson, Alzheimer, que você tem uma diminuição da frequência do piscar, fechamento palpebral incompleto, avaliar a pálpebra do paciente, se tem neibomite, é, né, plefarite, conjuntiva, esclera, isso tudo na, na ectoscopia. Depois testar, obviamente, se a gente está desconfiando de um herpes, a gente vai testar a sensibilidade corneana. eu coloco sempre antes porque é importante os residentes lembrarem, não, não, caírem, não, não criarem aquele hábito de colocar o colírio anestésico antes de examinar o paciente, porque se você depois quer testar a sensibilidade, você não consegue, tem que botar o paciente para esperar lá fora né, um tempão, para depois testar de novo, enfim. Então, sempre examinar primeiro o paciente, testar a sensibilidade e depois então pegar o colírio anestésico. E aí a gente vai avaliar, pálpebras, tá, filme lacrimal, é um paciente que tem um bom filme lacrimal, que tem uma boa superfície, uma superfície ocular saudável, o aspecto da lesão em si, então tem o epitélio, ele está presente, está ausente, como são as bordas dessa lesão, qual o tamanho dessa, dessa, desse infiltrado, a localização, é profundo, é superficial, é periférico, é central, tem afinamento estromal... É, tem reação de câmara anterior, hipópio e avaliar o fundo de olho. Sempre importante a gente olhar se tem acometimento vítreo ou não. É, e se a gente não consegue é, avaliar se tem né, o fundo de olho, então pedir um ultrassom e avaliar se o vítreo está acometido se isso é uma infecção realmente só de segmento anterior de córnea. É, uma coisa importante aqui, é quando a gente está conduzindo esse paciente que chega no consultório e tem um infiltrado de córnea, é assim, esse infiltrado ele é estéreo ou ele é infeccioso? Como é que a gente vai saber diferenciar um infiltrado estéreo de um infiltrado infeccioso? As características clínicas elas dão uma boa dica para gente. então os infiltrados estéreis, eles normalmente são pequenos, são periféricos, eles podem ser múltiplos, aqui tem um só mas podem poderiam ter dois ou três, às vezes até mais. Geralmente, eles têm o epitélio íntegro, não foram com fluoresceína, é, eles não têm edema associado, não têm a reação de câmara anterior é, e não causa dor. Dor é, é, uma, é um, uma, um sintoma que realmente fala a favor de seratite infecciosa. O infiltrado estéreo, ele causa um desconforto, o paciente vai relatar uma sensação de corpo estranho, uma irritação ocular, mas não dor. Então, o diagnóstico clínico, como a gente está falando, é muito difícil fazer, né? Enfim, quase impossível, mas com médicos experientes é, têm até condições de, de dar uma, uma, fazer uma aposta e até acertar. Mas normalmente a gente sabe que organismos distintos causam quadros clínicos semelhantes e a gente não vai conseguir fazer esse diagnóstico só olhando o paciente na lâmpada de fenda. Então, a importância da identificação do agente etiológico aqui, ele direciona a escolha do antibiótico, minimiza o uso desnecessário de antibiótico em úlceras de outras etiologias que não sejam bacterianas e fornece informações valiosas sobre sensibilidade in, vitrio, in vitro ao antibiótico. Então, para ser infecciosas, o raspado corneano para cultura e bacterioscopia antes do início da antibiótico-terapia é o padrão ouro realmente. É, agora, tem sinais clínicos que a gente consegue olhar que dão uma boa dica a gente da etiologia, né? Então, por exemplo, ceratites bacterianas a gente geralmente tem infiltrados únicos, densos, branco-amarelados, geralmente arredondados, com margens bem delimitadas, geralmente o epitélio está ausente, bactéria quase sempre, você não vai ter uma, um infiltrado bacteriano com um epitélio íntegro. É, vai ter uma área de necrose central, pode ter secreção purulenta e geralmente tem acometimento de câmara anterior, pode ter hipópio e pode fazer infiltrado estromal e mu. Fungo, por exemplo, vai ser uma história mais arrastada, uma história de trauma com vegetal, pode estar presente, lesões satélites, margens enfadas, pode ter invasão de câmara anterior, então aquela lesão que é, mais, é quase um cogumelo assim crescendo né, para dentro da câmara anterior, um infiltrado profundo com epitélio íntegro, isso aqui vai sugerir uma, uma etiologia fúngica. Os infiltrados por acantameba, você vai, o, né, o paciente ele, ele geralmente é usuário de lente de contato, mas pode não ser, tem essa história de água contaminada, mesmo em, em não usuário de lente. É, história arrastada, paciente com dor, mas a gente sabe que é, a, dor, a ausência de dor, na realidade, não afasta o diagnóstico de acanta. Tem pacientes com seratismo por que não desenvolvem dor, não tem essa dor descrita no livro, né, que é desproporcional aos achados clínicos. A perineurite é um achado importante, que, que quando presente autoriza a gente a iniciar o tratamento, é, mesmo sem a, o resultado da cultura. E o anel imune, que também é um achado importante, né, bem característico na acantamemba. E o herpes, a gente vai pensar em pacientes que têm, talvez, histórias de recorrências de infiltrados recorrentes, né, de, de olho vermelho recorrente, sensibilidade corneana comprometida e pacientes, na, nos casos de estromal, no estromal necrosante, o paciente não tem dor. É, tem um trabalho que mostrou é, que apenas 22% dos oftalmologistas, né, que foi realizado pelo, pelo pessoal do Duhinle, é, apenas 22% dos oftalmologistas têm acesso a meios de cultura no consultório hospital. Então, como é que a gente conduz esses casos, né? Quando a gente não tem acesso à cultura. Esse outro trabalho é, de 2007 mostra também é, que os, os especialistas é, de córnea, eles conseguem é, diagnosticar só olhando na lâmpada de fenda, de fenda o exame clínico, os pacientes é, que, com úlceras por pseudomonas e por acantameba, aqueles casos mais avançados com é, um, um, um percentual de acerto é razoavelmente bom, é, mais que os casos de bactéria e fungo principalmente, esse percentual de acerto cai muito e a cantameba nos, nos casos nas fases iniciais. Então eles ressaltam aqui a importância realmente do papel complementar do, da cultura, da identificação desse agente etiológico. E aí a gente vê que na prática, na realidade, tem uma disparidade muito grande entre o que é recomendado e o que a gente né, faz na prática clínica. Muita, muitas vezes a gente vê que a maioria das pessoas, dos, dos médicos, acabam, dos oftalmologistas acabam não colhendo material. E por que isso acontece? Né? Então, eu acho que tempo é um fator importante, a gente sabe que aquela correria do, do consultório, do ambulatório, e colher material, quem colhe o material sabe que demora, não é uma coisa que a gente faz rapidinho o custo, sem dúvida, né, é importante, a logística de obtenção dos meios de cultura e a manutenção dos meios de cultura no né para quem não consegue manter, ter uma geladeira com os meios de cultura, porque não, não colhe com frequência, não faz sentido, porque os meios de cultura eles vencem muito rapidamente, as, os, as datas de vencimento são de validade são distintas, né algumas tem umas validade, uma data de validade mais curta, outras mais longas, então essa logística ela é complicada, é, e o transporte de meios de cultura já semeados, como é que vai fazer essa, 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 né, para levar para o laboratório, enfim, tudo isso aqui demanda tempo e, e, uma, e, e combinar né, com, com o laboratório, então muita gente não faz isso. E a gente sabe também que mais de 90% dos infiltrados é, é, infecciosos, eles têm sucesso de tratamento com um tratamento empírico, e muitas vezes também o médico oftalmologista colhe material e tem um histórico de insucesso com tentativas prévias e acaba des, é, desistindo de colher material. Então, a gente colhe sempre? Todo, toda ursa, todo infiltrado que chegar no consultório tem que colher material? Não. A gente vai colher aqueles, aqueles, daqueles pacientes que a gente sabe que tem infiltrados que preenchem um, um critério de gravidade. Então, a, os pacientes com infiltrados... É, potencialmente graves, a gente tem, então, que colher. É, quais são esses critérios? Então, úlcera central, né, que, que acometa o eixo visual, úlceras maiores do que 2 ou 3 milímetros, úlceras profundas, que acometam mais do que um terço do estroma, afinamento corneano, ou decemetocele, acometimento escleral, Úlceras suspeitas, então histórias arrastadas, mais, mais prolongadas, que você está suspeitando de fungo, a cantameba, após cirurgia, por exemplo, é, e, ap e após a ausência de resposta a tratamento prévio. Então, o paciente já chegou tratando e já não respondeu ao tratamento, esse, então, a gente tem que colher. Aqui é outra indicação absoluta de colher material, que é pós-operatório. Então, infecção pós-lasique, a gente tem sempre que considerar infeccioso, até que se prove o contrário. Levar para o centro cirúrgico, levanta o fleco, colhe material, envia para o laboratório. Após transplantes lamelares, a mesma coisa, porque a interface né, é mais profunda, isso dificulta o raspado, dificulta a penetração do antibiótico. Então, muitas vezes é necessário realmente a cirurgia e raspar a interface. Aqui, falando do da acometimento vítreo, né, que eu já falei mais cedo, então, é, os pacientes que quando chegam, às vezes tem uma seratite muito importante, é, com, com um infiltrado muito grande, que compromete visualização de, de polo posterior, aí o ultrassom aqui é bastante importante para a gente avaliar se tem acometimento vítreo ou não. E aí, esse paciente chegou, então, a gente precisa tentar descobrir qual é o agente etiológico, o que, que a gente pode lançar mão. né? Então, tem os métodos convencionais, é, a observação microscópica direta, né, o GRAM, a pesquisa direta para fungo é, ou para cantameba, ela nos fornece uma informação rápida, tem baixo custo e ela ajuda muito a guiar o tratamento inicial. Então a gente sabe que o GRAM, ele vem positivo, né, ele pode ajudar em até 75%, 75 dos casos de ciratites bacterianas e de 35% a 90% dos casos de ciratites fúngicas, isso depende do centro, né, dos óbitos, do, do, de onde os, os trabalhos são realizados. É, então, realmente, não, não tem porquê a gente, quando pode, não colher uma lâmina e mandar para o laboratório. É, a cultura é ainda o um padrão ouro, então a identificação do agente etiológico é, e é, eu sempre peço o antibiograma também, porque ajuda a gente, a, a, né, se o paciente não estiver respondendo bem, a gente saber a, que outro é, antibiótico utilizar. E aí, como é que a gente vai obter esse material, então, para enviar para o laboratório? A gente sempre tem que conversar com o paciente, explicar a importância do procedimento, obter consentimento. E aí a gente faz na lâmpada de fenda, anestésico tópico, bléfaro, e eu utilizo geralmente a espátula de quimura, é, mas ou então uns swabs, tem uns swabs bem pequenininhos, bem, bem fininhos, quando a úlcera é muito pequena, né? quando tem muito pouco material, esses swabs são interessantes também. A lâmina de bisturi, a lâmina 15, também pode ser utilizada. É, e aí tem alguns cuidados que a gente tem que, que tomar, é, que é o seguinte, é, sempre olhar, a, checar a placa antes, então essa primeira foto aqui é, é uma placa que eu tirei da geladeira para usar e ela estava contaminada, então a gente tem que sempre checar o material antes. Sempre tirar as placas da geladeira com pelo menos uma hora de antecedência, porque ela não pode estar gelada, ela tem que estar à temperatura ambiente. Quando a gente tira da geladeira, não sei se dá para ver aqui umas gotículas na tampa, ela condensa, então a gente tem sempre que manter a placa virada com a, com a, com a tampa para baixo, porque se você colher e virar a tampa para cima, ela vai ficar pingando, gotejando essa, essa água da condensação em cima da placa e vai lavar aquilo que você semeou. É, o ar-condicionado deve estar desligado, a gente não deve nunca falar no momento que está colhendo, eu oriento o paciente a ficar né, em silêncio, não falar, não, não tossir, não espirrar, se for acontecer alguma coisa ele me avisar para a gente parar, porque não contamina. É, a placa, quando a gente abre para semear, a gente abre e imediatamente fecha, coloca a tampa para baixo para manter ela fechada o tempo todo, com essa preocupação realmente com contaminação. É, semeio sempre o material próximo ao, ao fogo. O bico de Bunsen é, é ótimo, na verdade eu não uso isso, eu uso um, um isqueiro, um zipo, mas faço sempre ali naquele halo de esterilidade que o fogo é, faz. Né? É, sempre, se der, interessante a gente suspender medicação tópica por 24, 48 horas se o paciente já estiver usando antibiótico. Quando ele chega sem usar medicamento, a gente colhe, então, antes do início do antibiótico evitar corantes vitais e higiene ocular é muito importante. Não adianta a gente colher do fundo de saco, secreção do, do, do fundo de saco conjuntival, é, porque ali não tem micro a córnea ela gosta de, os micro gostam de córnea saudável, então ele vai estar tá é, em maior quantidade na borda das úlceras, né, da, na, na borda do infiltrado na córnea do paciente. Então, geralmente, lava o olho do paciente e colhe realmente é, da córnea. Então a gente co como é que a gente colhe, né? A gente vai colher três lâminas, uma para gram, uma para guinza e uma que eu deixo sem fixação para coloração especial. e mando três, é, até porque aqui onde eu envio o material é também a pesquisa de fungo é separada da pesquisa de bactéria, a, a microbiologia é separada do, do departamento de pesquisa direta de fungo. É, gente, eu sempre identifico a a, a lâmina, né, com o um nome identidade do paciente e a data de nascimento, e eu sempre faço esse esquema aqui para mostrar que a gente não... Pode... Essa foto aqui é uma foto ótima, é a foto da, da Cecília lá do, do loft, da Unifesp, que ela mostra assim, não adianta fazer esse, essa minhoquinha aqui, porque quando você coloca no, no, no microscópio, você não consegue ver nada. Tem uma foto interessante de, de uma lâmina é, mal colhida, né? mal, que o material está mal espalhado, então tem que lembrar de espalhar bem realmente por toda a parte central da da lâmina, porque senão acontece isso, ficam grumos, e aí você coloca no microscópio e não consegue ver nada. O ideal é isso aqui, que está bem espalhado o material, e você consegue identificar aqui, olha, os bacilos gram negativos olha que bonito, aí você vê uma imagem boa. É, então a gente colhe três lâminas, sempre os meios sólidos, então é, o ideal, óbvio que não, nem sempre a gente consegue ter acesso a todos os meios de cultura, mas o ideal seria colher sempre um agar-sangue, agar-chocolate, agar-sabobô. E aqui é uma outra, esse esquema também é, foi cedido pela Cecília do Loft, Cecília Yu, é, que ela mostra esse, essa ordem, né, esse slide, essa, essa foto dela, que eu adoro por isso, porque a gente faz sempre a primeira, primeira lâmina, depois a primeira fileira do agar-sangue, a primeira fileira do agar-chocolate, a primeira fileira do agar-sabobô, depois a gente volta na outra lâmina, a segunda fileira do sangue, a segunda fileira do chocolate, a segunda fileira do saborô, depois volta, pode colher o meio líquido aqui no meio em algum momento, os meios líquidos que eu vou falar a seguir, depois terceira lâmina e aí a terceira fileira de cada é, placa sólida, meio sólido. E por que isso? Porque aí você vai ter na placa profundidades diferentes, então você vai ter uma primeira camada que está um pouco mais superficial a outra um pouco mais profunda e a terceira vai estar mais profunda ainda. Então você consegue ter diferentes, é, você pegar material de diferentes profundidades da corda do paciente numa mesma placa e você tem uma chance maior de ter um crescimento é, do micro-organismo. Lembrar que para semear a gente semeia sempre na superfície com muito cuidado para não perfurar o meio de cultura. É, e aí aqui é a Cantameba é uma situação especial em que a gente, porque o meio de cultura utilizado para Cantameba é um meio que, que é enriquecido com e coli, então a gente não tem esse, a gente não leva né, esse, esse meio contaminado, entre aspas, para o pro consultório. Então a gente, quando colhe é um paciente que a gente suspeita de Acantameba, a gente envia o material nesse meio, que é a solução de peçalina de peixe, é, ou então um meio de transporte bem simples, né, que nada mais é do que uma parte do solo fisiológico para quatro de água destilada num, num, num ambiente estéreo, e você coloca isso aqui e envia para o laboratório, e aí o técnico no laboratório vai então pipetar né, o, o, a, o material daqui de dentro do, do, do tubinho, e vai então semear no agar não nutriente ou no agar soja, aqui no Brasil a gente usa o agar não nutriente mais do que o sol. É, e aí, os meios líquidos, a gente tem o tioglicolato e o BHI. É, e aí, aqui, assim, eu trouxe o assim, seguinte, assim, se não tiver acesso a todos esses meios, ou se a úlcera for muito pequena, tiver muito pouco material, pelo menos colher o agar-sangue, sabo se der, mas se não der, só o sangue, porque o fungo cresce no agar-sangue também, então, se puder o agar-sangue e pelo menos, ótimo, mas se não, dá dê preferência ao sangue. E sempre um meio líquido, né? Se puder BHI, mas se puder os dois, BHI de tipo, glicolato, melhor ainda. É, outras opções é, são o, é, o fio de sutura, né? Então, quando você tem um infiltrado muito profundo com epitélio íntegro, o fio de sutura é interessante, você entra, passa. É, por dentro do infiltrado, sem, obviamente, penetrar na, na câmara anterior, né? mas você vai passar por dentro do infiltrado corneano e sair de volta e esse fio que você passou, você vai cortar o fio e colocar no meio, no, no meio de cultura, na, na placa ou no meio líquido e mandar para o laboratório. É, a biópsia corneana também é uma ótima opção nesses casos mais profundos em que você ou então em casos em que você tem duas culturas já negativas, né? colheu uma vez veio negativa, o paciente não está melhorando, você colhe de novo veio negativa de novo, então parte para uma biópsia e aí tem algumas é, técnicas você pode utilizar tanto o trepano de Elliot, que é essa, esse trepo do, da dermatologia, né? esse redondinho, você pode trepanar a borda da úlcera, obviamente sem penetrar nov novamente em câmara anterior, você vai né, tirar esse, tira esse fragmento e envia para o laboratório, ou realizar o que a gente chama de biópsia invertida, em que a gente faz um flap, confe confecciona um flap na córnea, levanta o flap, raspa aqui embaixo no infiltrado e depois volta é, o flap para o lugar sutura. Isso aqui eu acho importante dizer, porque, é, mencionar, porque assim, a interpretação dos resultados às vezes é muito importante, porque esse resultado quando ele volta do laboratório às vezes ele pode mais atrapalhar do que nos ajudar em alguns casos, né? Então, é, a gente sempre lembrar que isso aqui eu sempre aviso ao paciente, porque ele, o paciente, não tem nenhum paciente que vai entregar no laboratório o material e não volte para mim assim, doutora, mas o resultado só sai daqui a três semanas, porque é a data limite que eles dão, né? Então, na verdade, eu explico que o crescimento bacteriano geralmente acontece em 48, 72 horas no máximo, a gente já vai ter o resultado, se for bactéria, né, se vier positivo, e que o fungo, ele cresce, demora mais para crescer, e que eles, mas que eles só podem considerar negativo após três semanas. Então, não, é, não quer dizer que vai demorar três semanas, ele vai crescer antes, mas até três semanas tem que esperar para descartar essa lâmina e dizer que, o, que a cultura está negativa. É, e quando que a gente vai pensar que aquele agente que cresceu é o agente causador da infecção? É, quando as colônias elas crescem ao longo das linhas de inoculação. Então, a gente, para córnea, é um padrão mundial isso, internacional, essa convenção de fazer os Czinhos né, na, na, para lesões de córnea. E é, quando você, então, os, os micro-organismos crescem, as colônias crescem ao longo da linha de inoculação, a gente sabe que você colheu do olho do paciente e semeou na, naquelas linhas, então aquilo ali muito provavelmente é o agente patogênico, principalmente se ele coincidir com o encontrado no grama. Se você tiver colônias isoladas, é, que, cre que cresçam fora da, das linhas de inoculação, provavelmente isso é contaminação. E tomar muito cuidado com os meios líquidos, porque é, eles são é, meios enriquecidos e qualquer coisa cresce ali. Então, é, quando cresce só no meio líquido, não cresce é, nada no meio sólido, desconfiar de uma possível é, contaminação. É, aqui em relação à resposta clínica, né, que a gente estava é, até conversando mais cedo, é, sempre valorizar a resposta clínica. Então, se você começou um tratamento e aí veio do resultado do antibiograma, do antibiótico, dizendo que, que, que o micro-organismo é resistente ao antibiótico que você está usando, e o paciente estiver tendo melhora, não troque o tratamento, mantenha o tratamento, porque a gente sabe que as concentrações que eles utilizam no antibiograma são concentrações inibitórias mínimas é, de que eles têm os dados que eles usam, são os dados de inibição de concentração inibitória mínima do sangue, de sanguínea, e a gente sabe que as concentrações que a gente alcança no olho, com colírio, são muito mais altas, a gente pinga colírio diretamente na lesão, de hora em hora, né, então a concentração alcançada é muito maior, então às vezes na, o MIC que eles viram no laboratório não é, o micro não é sensível naquela concentração, mas na concentração que a gente utiliza no olho é, responde. Então, se está tendo, se tiver obtendo resposta clínica, a gente não troca o tratamento, mantenha. É, outros métodos, né? Então, a gente colheu, é, veio negativo ou não tem acesso a, a laboratório, não consegue colher material, tudo bem. Tem outras formas da gente fazer diagnóstico. A biologia molecular, o PCR, é, aqui talvez seja até mais difícil, né? Menos comum ainda a gente ter acesso a isso mas é um método mais sensível, mais específico e muito bom para quando se tem muito pouco material. É, a microscopia confocal também não é um, um, um exame né, muito disponível, mas que também é fantástico, que identifica micro-organismos maiores, né, como é, fungos, acantameba e no card, A gente consegue realmente é, ver aqui, como vocês veem aqui, são né, as ifas. É, do, do, do fungo filamentoso, e aqui que é uma imagem que eu até tinha comentado mais cedo com o Pedro, com a Carol, é, de um paciente com uma úlcera, possivelmente por curvolária, essa imagem é do Ricardo Nozé, é, mostrando essa, esse, essa imagem bem característica aqui de fungo, né, numa, numa é, ceratite infecciosa que eu tratei. E a, e a citologia de impressão também, essa, ah, essa foto é uma outra foto linda mostrando os cistos de acantameba também, uma foto do Ricardo é, com a, mostrando os cistos com dupla parede. E aí eu tenho aqui uns trabalhos mostrando também na citologia de impressão para diagnóstico por acantameba, isso aqui na realidade é pouco utilizado, mas só para vocês saberem que é possível. Então, é... Como é que a gente faz, né? Então, tem um infiltrado periférico, pequeno, superficial, não tem reação de câmara anterior, mas você assim, ainda assim suspeita, né? cora com, com fluorescente e você suspeita que seja é, infeccioso e não estéreo, você então vai, vai tratar com é, monoterapia. E se você tiver um infiltrado, então, que preenche aqueles critérios de gravidade, você vai partir para a investigação laboratorial e entrar então com antibióticos fortificados. Aqui no Brasil a gente sabe que os antibióticos fortificados eles precisam ser manipulados, a gente muitas vezes fica dias é, esperando, o, né, o paciente fica dias esperando o antibiótico chegar até ele da farmácia de manipulação, e aí então, quando logo depois que colhe o material no consultório, a gente já prescreve junto com a receita, com a prescrição do antibiótico fortificado, a gente prescreve a Quinolona de quarta geração, que tem um amplo espectro, vai cobrir tanto né, o gram positivo quanto o gram negativo, e o paciente sai do consultório já com aquela prescrição da quinolona. Eu sempre aviso ao paciente que a gente vai pedir os antibióticos fortificados, mas se ele estiver respondendo a quinolona de quarta, pode ser que ele não venha usar os antibióticos fortificados quando eles chegarem é, na, né, de São Paulo. É, então, qual a vantagem da monoterapia? Né? Então, essas úlceras que a gente está é, é, autorizado a tratar com, com tratamento empírico é, e a gente entra com a, com a monoterapia, é, a, gente, a vantagem é a maior aderência. O paciente vai usar um colírio só é, e vai ter uma chance maior de, de conseguir acompanhar e cumprir esse tratamento e fazer o tratamento regular. Geralmente a gente entra com quinolona de quarta geração, a não ser nos usuários de lente de contato, que a gente pode usar ciprofluxacino, assim, que a cobertura das, das quinolonas de, terceira, de segunda geração é, são, é, é maior do que, é, para grã negativo, é maior do que as quinolonas de quarta. É, e aí a gente entra de hora em hora, por três dias, de duas em duas horas, vai diminuindo de acordo com a resposta clínica, e depois passa para quatro vezes ao dia, até. 10 a 14 dias ou até é, a total epiterização da lesão. É, naqueles pacientes, então, que tem o, né, os infiltrados mais graves, que a gente tem que colher material, a gente vai entrar com é, o a antibiótico terapia fortificada. E aí a gente sempre usa uma cefalosporina associada a um aminoglicosídeo e faz da mesma forma, de hora em hora por três dias, duas em duas horas, vai diminuindo de acordo com a resposta. Aqui a gente tem que ficar muito atento à toxicidade, é muito colírio, os colírios são tóxicos, principalmente os aminoglicosídeos, e aí é, muitas vezes a gente tem às vezes passar um pouquinho o colírio por causa da toxicidade, às vezes até suspender é, um, um, né, um dos colírios, é, mas enfim, isso é importante porque a toxicidade também é responsável por, pela não epitelização e às vezes atrapalha a cicatrização coreana. Então, é, guiando pelo GRAM, se você teve acesso ao GRAM né, e, e puder guiar o seu tratamento de acordo com isso, então quando vem o GRAM positivo, é, a gente pode dar preferência a uma cefalosporina de primeira geração associada a vancomicina e um GRAM negativo, a cefalosporina de terceira geração associada a um Então, essa é uma paciente com é, uma úlcera por... É, pseudomonas que tratou, evoluiu bem. E aqui é a história do corticoide, né? Tem milhares de trabalhos na literatura, mas esse aqui é o trabalho randomizado, o maior trabalho multicêntrico randomizado sobre esse assunto. É, foram 500 pacientes, ele foi realizado, na verdade, é, os pacientes foram é, triados na Índia, mas também é, os dados analisados nos Estados Unidos, também. É, e aí tem algumas limitações desse estudo, mas é, que, enfim, eu acho que eu não vou ter tempo de falar em detalhes, mas vale ler o estudo. Mas o que ele mostra é que as úlceras centrais profundas e úlceras com a qualidade visual baixa, menor que conta dedos ao diagnóstico, melhoraram com o uso do, 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 do corticoide, exceto as úlceras pornocárdia. Então, úlceras de pornocárdia tiveram piora quando associava o, o corticoide. É, e eles é, fizeram depois, publicaram novamente após 12 meses, mostrando realmente a, a melhora da acuidade visual nesses pacientes que tiveram o corticóide o introduzido precocemente. E, o, e hoje, então, o que, que a gente faz? Né? O corticóide, o objetivo é controlar a inflamação, reduzir dano tessidual, é, e quando que a gente usa? A gente usa após cobertura antibiótica adequada, sempre após resposta clínica favorável, então a gente inicia o antibiótico primeiro, observa que está tendo resposta clínica, depois que você tem certeza que o paciente está respondendo bem, ou seja, é sensível àquele antibiótico, você então pode entrar com corticóide, Sempre na menor dose possível, em um acompanhamento muito cauteloso, muito de perto, é, sempre pedir para esse paciente voltar para você avaliar o... o é, o, o, a melhora né, dele, ou se, se ele piorar, você vai, vai ver logo, vai pegar logo no início da piora e vai conseguir suspender o uso do antibiótico, do, do corticoide, então. E sempre, é, úlceras por nocarne, a gente não, é, não indica o corticoide. Então, falamos aqui do tratamento da bactéria, a gente vai passar e falar um pouquinho sobre fungos. É, fungo é, filamentoso, a gente sempre dá preferência à natamicina é a droga de escolha, é, teve um trabalho é, importante também, que é o MUT, né? é o Mycotic Ulcer Treatment Trial, que mostrou que a anatamicina é superior ao voriconazol, é, então é uma droga antiga, mas que ela ainda tem seu lugar, ainda é a droga principal aqui para fungo filamentoso, principalmente em fusário. É, e a gente, pode, a gente pode sim lançar a mão do foliconazol naqueles pacientes que não respondem bem, que não estão respondendo bem. A gente então tem esse plano B, vamos dizer assim. Mas a droga de escolha é a natamicina. É, a natamicina tem uma penetração muito baixa, então é importante toda vez que a gente entra com a natamicina, a gente lembrar de debridar a cada 48 horas a córnea desse paciente, porque a, a, você tirar o, né, o epitélio aumenta bem a penetração da droga. É, para levedura amfotericina B é, a 0,15% polírio é a droga de escolha. Os casos graves das úlceras fúngicas a gente é, pode associar é, é, injeções subconjuntivais e a gente para fungo filamentoso a gente pode usar o miconazol, ou o voriconazol e para levedura o miconazol ou fluconazol. É, se o, as úlceras fúngicas tiverem né, ausência de resposta, ou seja, você está tratando o, o paciente depois de uma duas semanas você acha que a resposta não está adequada, não está respondendo bem, você pode ou trocar a classe de medicamento. Então, por exemplo, é, a natamicina, como ela penetra mal, mesmo que seja um fungo filamentoso, se o infiltrado for muito profundo, às vezes trocar para a anfotericina B, você tem resultados melhores porque a anfo, ela penetra melhor na corda. É, outra possibilidade é uma coinfecção. então você pode, de repente, colher uma nova cultura para ver se não tem algum outro micro ali associado, causando essa infecção e por isso não está tendo melhora. Uma biópsia pode ser uma possibilidade, a microscopia confocal pode ajudar. É, e aí aqui, então, lançar mão das injeções interestromais, quando, porque o fungo, às vezes, ele penetra muito, fica aquele epitélio fechado por cima, o estroma, às vezes, intacto e aquele infiltrado bem profundo, central... Que, é um, que dificulta muito a chegada do, 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 do antifúngico. Então, a injeção intrastromal ela tem essa vantagem. Lavagem de câmera anterior. Lembrar que quando você tem hipópio é, nas úlceras por fungo as úlceras por bactéria, quando tem hipópia, esse hipópio é estéreo, geralmente, não tem bactéria lá dentro, né? a não ser aquelas bactérias que penetram desse meia íntegra, mas o fungo penetra desse meia íntegra. Então, quando você tem hipópio na úlcera fúngica, aquilo lá dentro da câmara anterior é fungo. Então, a gente tem que abordar, tem que lavar a câmara anterior é, ou injetar antifúngico, né, fotericina B, dentro da câmara anterior para é, tratar, porque senão não vai, não vai melhorar. Então, os casos graves em que a gente tem infiltrados profundos, placa endotelial, ou hipópio nas úlceras, nas seratites fúngicas, a gente pode fazer ou lavagem de câmara anterior com infotelicina B, ou a injeção intracameral de infotericina B, ou a injeção intraestromal de infotericina B, às vezes a gente associa as duas, né, a injeção tanto no estroma quanto na câmara anterior, ou o voriconazol também pode ser utilizado tanto intracameral quanto intraestromal. A vantagem, como eu falei, então, é o depósito de droga próximo ao infiltrado, uma maior penetração em lesões estromais profundas, em que o epitélio está íntegro, você consegue realmente alcançar esse, esse, esse infiltrado mais profundo, e para infecções interfaces, como pós-LASIK, pós-transplante lamelar. Esse é um paciente, para vocês verem, olha, epitélio íntegro, estroma anterior íntegro, não tinha nada, e uma placa endotelial bem central. Esse paciente eu tratei com, foram múltiplas injeções entre e lavagem de câmbio anterior, e ele foi melhorando e, res, e respondeu, e melhorou. A confocal, a última, veio negativa, a gente repetiu já depois de um mês, três meses, não, não tem mais nada na confocal, ele está com o olho calmo, mas foram inúmeras, é, foram 12 injeções nesse paciente aqui entre trastromais para conseguir controlar essa, essa infecção. Então, é, os casos não responsivos, né, em que tem afinamento estromal, eminência de perfuração ou seratite muito próximo ao limbo, a gente pode ter, precisar avançar mão do transplante terapêutico. É sempre a nossa última opção. Você operar um olho quente é muito ruim, o prognóstico é muito pior, mas, é, enfim, tem casos que não tem jeito, a gente precisa partir para o transplante terapêutico. E aí, é que essa questão do lamelar versus penetrante, né, com assim, um, um fungo é muito complicado, é, porque o fungo penetra, é, DCMI íntegra e você não sabe se você vai fazer o um lamelar e vai deixar fungo para trás, vai, né, porque ele realmente ele aprofunda muito, então talvez o penetrante aqui é realmente ainda seja a primeira escolha. Lembrar que no pós-operatório não utilizar corticoide, no pós-operatório de fungo, a gente pode usar a mão do corticoide sistêmico, tópica ou tacrolimus para controle da reação inflamatória no pós-operatório, mas o corticoide é contraindicado. Então, um resumo aqui da ceratite fúngica: né, os fungos filamentosos, a primeira escolha na tamicina, a segunda escolha a B. Como eu falei, para aqueles casos ou que não estão respondendo ou que os infiltrados são muito profundos, então a gente pode lançar a mão da anfoterecina B. É, os casos graves em que tem envolvimento escleral ou ceratite muito profunda, a gente pode entrar com droga oral associada, então ceticonazol ou voriconazol. E o fungo leveduriforme a primeira droga de escolha é a B. Nos casos graves com envolvimento escleral ou seratite profunda, a gente entra com fluconazol, itraconazol ou até o voriconazol oral. E associar quando tem envolvimento de câmara anterior, como eu falei, a gente tem sempre que abordar, entrar na câmara anterior e lavar, e aí a gente vai fazer ou injeção ou lavagem de câmara anterior com anfotericina B. Se após uma ou duas semanas você teve resposta insatisfatória, a gente vai pensar em fazer injeção intrastromal de anfotericina B, se mesmo assim não tiver resposta, você vai pensar que tem alguma outra coisa acontecendo ali, então você vai confirmar essa etiologia, ou você colhe de novo, ou pede uma confocal, talvez um PCR e uma, um teste de susceptibilidade de antifúngicos, que não é uma coisa que é realizada rotineiramente no laboratório, mas a gente pode pedir em alguns, é, em alguns laboratórios. É, e aí, você vai direcionar o seu tratamento de acordo com a sua resposta, com a resposta do laboratório, né? Ou trocar o pravoriconasol tópico, via oral, ou intracameral, ou intraestromal, e pode lançar a mão também do posaconazol em alguns casos. Aqueles casos que você sabe que vai ter baixa aderência ao, ao tratamento, as injeções subconjuntivais também ajudam muito o paciente que mora muito longe, que talvez você não vai conseguir acompanhar, que você não tem certeza, às vezes um paciente muito idoso que mora sozinho, é, que você não tem certeza que vai usar o medicamento adequadamente, a, a injeção subconjuntival pode ser uma boa opção nesses casos. É, falando um pouco então de, do tratamento da cantameba, é, a gente, então, começa com a biguanida. A, a, a biguanida a gente está autorizada a usar como monoterapia. A gente não tem né, o, o Prolene ou o Exomedina. A gente não tem aqui no Brasil. É, quando consegue associar, ótimo. Mas se não conseguir, não tem problema. A biguanida ou é, a clorexidina, a gente é autorizada a usar como monoterapia. A gente começa de hora em hora por dois dias, 24 horas do relógio. O paciente pinga a madrugada inteira colírio. Depois a gente passa para de hora em hora, durante sete dias, durante o dia, mas eu sempre falo com o paciente que tem que começar a pingar bem cedo e terminar bem tarde, porque senão às vezes o paciente está com dor e está muito cansado tendo dormido as duas noites anteriores e vai dormir até duas horas da tarde, no terceiro dia não vai pingar o colírio, então tem que falar para botar o despertador. E aí depois diminui, de acordo com a resposta, né? Vai, passa para de duas em duas horas mantém de 15 a 30 dias e aí depois então reduz para de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, 6 em 6 horas e vai usar no mínimo 3 meses. O Brolene, quando a gente consegue associar, é ótimo, começa, ele é muito tóxico, então muitas vezes o paciente não tolera durante muito tempo, a gente tem que espaçar, às vezes até suspender alguns dias, depois volta se ele tolerar mais um tempo, é, mas normalmente com um mês a gente acaba suspendendo, às vezes até antes porque o paciente tem dificuldade de tolerar a droga. O corticóide na, na seratite por acantamemba, a gente pode usar sempre na menor dose possível e somente após duas semanas de tratamento específico. Às vezes a gente até entra antes, mas tem que ter certeza de resposta clínica e tem que ter certeza que o paciente está realmente melhorando para entrar com corticóide aqui nesses casos. O tratamento, o transplante terapêutico aqui também é o último caso, a gente faz quando é, realmente já tentou de tudo e não teve jeito, né? então paciente com perfuração, infiltrado, ou de perfuração, que tem infiltrados e defeitos epiteliais não responsivos, pacientes em que a infecção está se aproximando do limbo, inflamação severa, presença de afinamento corneano, ou aquela a tríade, né, que você tem é, midríase, é, glaucoma, aumento da pressão, e aí você realmente, então, é, tem que partir para uma copiloplastia e um transplante para é, tentar salvar esse olho. Aqui é a mesma coisa, a gente sabe que o Dalk ele daria uma, tem uma menor chance de rejeição, mas a gente sabe que tem uma maior, um maior risco de recidiva no leito estromal. Então, é, o transplante penetrante talvez seja realmente a.. a a primeira escolha aqui nesses casos. A Denise de Freitas ela tem uma, uma foto linda que ela mostra em várias aulas dela. De, de, é, um, é, um, é um histopatológico, uma, uma lâmina, em que você vê muito lindamente um cisto de acantameba apoiado na membrana de DCM. Então, assim, você é, ter certeza né, que não tem envolvimento muito profundo e fazer um, um transplante lamelar anterior, é, pode até fazer uma confocal antes, para ter certeza que a infecção só vai até uma né altura do estroma, mas é, tem sempre o risco de recidiva no leito, no leito residual. É, aqui no transplante terapêutico, como é que a gente faz no pós-operatório? Né? Você vai enviar é, metade do botão para a cultura e é, a gente vai esperar essa cultura voltar né, do laboratório e a gente vai... Vai, o paciente vai terminar a cirurgia em uso de biguanida, né, vai começar o uso da biguanida, vai manter esse uso no pós-operatório até o resultado da cultura. Se a cultura vier positiva, a gente vai manter a biguanida por, enquanto usar o de tópico, pelo menos por seis meses. Se essa cultura vem negativa, aí então você usa a biguanida por um mês e depois pode suspender. O transplante terapêutico, ele também está indicado nos casos de esclerite, o tratamento às vezes é bem complicado, a gente tem às vezes que lançar mão de imunossupressão sistêmica, é, pode associar né, o, o hidraconazol oral nesses casos, lembrar do controle da dor, que realmente é muito importante aqui, e, e, enfim, é uma dor que o paciente se queixa e sofre muito, sempre associado ao uso da biguanida. A ceratite herpética, né, o tratamento da. É, é o, a base do tratamento é o antiviral. A gente usa o antiviral em dose terapêutica, sempre que tem vírus vivo. Então, seguindo aquela classificação né, bastante conhecida da, das ceratites herpéticas, a gente sabe que tem vírus vivo na ceratite epitelial infecciosa, na ceratite estromal necrosante na e na endotelite. Então, nessas formas a gente vai sempre utilizar a dose terapêutica do antiviral. É, no, na ceratite estromal imune. Como o nome diz, é uma reação imune. Então, a gente vai. A base do tratamento aqui é o controle dessa reação imune. Então, é, é, o, é o corticoide. É, mas a gente tem que lembrar que a gente tem sempre que usar a dose profilática do antiviral nesses casos, porque senão o epitélio vai abrir. Você vai piorar o quadro do paciente. E aí, o corticoide está indicado, então no controle da inflamação e dessa resposta imune, então na ceratite estromal imune, na seratite estromal necrosante, na endotelite e na ceratite neurotrófica, às vezes você pode usar um corticoide é, milesimal de superfície. Lembrar que o corticoide é sempre contraindicado naqueles casos em que se tem defeito epitelial. Então, o epitélio está aberto na ceratite herpética, não entre com corticoide, espera o defeito fechar, é, e depois, então, inicia o corticóide, mas se tiver aberto o epitélio, o, o corticóide está contraindicado. O transplante de córnea também é somente após todas as tentativas, então, lente contato terapêutico, refeixar raspia, adesivo tecidual, recobrimento conjuntival, não teve jeito, aí parte para o transplante tectônico. vai usar o corticóide tópico no pós-operatório e o antibiótico até a epitelização e vai lembrar sempre de fazer a profilaxia antiviral. É, a gente tem sempre que usar a dose é, profilática, né? que do aciclovir é 800mg por dia, do valaciclovir do Valtrex, 500mg por dia, o paciente vai iniciar o uso do antiviral no dia da cirurgia e vai manter é, por seis meses no mínimo, até um ano, e esse, esse tempo aqui, de quanto tempo manter e se tem efeito profilático após a suspensão ou não, isso aqui não tem consenso, tem, né, trabalhos que mostram que sim, outros que não, e não tem um consenso, mas no mínimo seis meses de profilaxia antiviral no pós-operatório de um transplante tectônico por herpes. Terapia, terapias adjuvantes, a gente vai falar de cicloplégicos, tetraciclinas, que, que é, podem ajudar bastante a cicatrização corneana, lente terapêutica, cola tecidual. a cola salva olhos muitas vezes, então é muito importante a gente saber fazer a cola essa cola que tá aqui na foto tem uma cola enorme, a gente geralmente faz até de 2 a 3 milímetros, mas essa, essa paciente aqui, por acaso, foi uma paciente que é, eu precisei fazer essa cola durante a pandemia, não tinha córnea, a gente estava sem córnea, então eu fiz uma cola grande e a cola ficou, graças a Deus, é, ficou lá, não, não, não saiu. É, o PET corneano, transplante tectônico, uso da membrana amniótica, recobrimento conjuntival e o crosslinking é, em Último caso: na verdade, a gente faz mais em, em é, casos realmente não responsivos e em que você já tentou tudo e não conseguiu resolver. É, em relação à reabilitação visual, então o paciente tratou, ficou bem, é, ficou com uma opacidade estromal residual, um astigmatismo irregular, a gente tem que reabilitar a visão, e aí aqui a primeira tentativa seria a lente de contato rígida as semi-esclerais ou esclerais e depois, então, um transplante de córnea. Aí o transplante vai ser penetrante ou lamelar anterior? Aqui o ACT ajuda bastante, o segmento anterior, para a gente avaliar a profundidade da lesão e saber se a gente vai precisar trocar, né, fazer um transplante penetrante, trocar a córnea inteira ou apenas um lamelar é, já resolveria. Então, eu tenho aqui um resumão, é, que é um fluxograma que eu gosto de mostrar, é... Que eu acho que guia bem o raciocínio. Então, você tem um infiltrado, se tem aspecto, você desconfia de herpes, você testa a sensibilidade. Se você não está pensando em herpes, acha que é uma, de, de etiologia bacteriana ou fúngica ou curacancameba, você vai avaliar aqueles critérios de gravidade. Então, se é uma, um infiltrado periférico, superficial, menor que 2 milímetros, você está autorizado a entrar com monoterapia, você vai iniciar a monoterapia com quinolona de quarta geração, exceto naqueles pacientes usuários de lente de contato que você pode entrar com a ciprofloxacina. Se responder bem, ma maravilha, mantém o antibiótico, o paciente vai evoluir bem. Se não responder bem, você então tenta suspender, se possível, o antibiótico, colhe material e aí vai direcionar o seu tratamento de acordo com a resposta do laboratório. As úlceras profundas, centrais, que são muito gra né, potencialmente graves, que, que, que preenchem aqueles critérios de gravidade, a gente vai sempre raspar e iniciar os antibióticos fortificados. Ele vai, como a gente falou, né? Vai primeiro usar aqui no lona de quarta até chegar nos fortificados. Se ele estiver respondendo, mantenha aqui no lona de quarta, não mude o tratamento, mas se ele não estiver respondendo, quando chegar o fortificado, você troca para o fortificado e mantém o fortificado. Se o paciente respondeu bem, ótimo, mantém o tratamento até o final. Se não respondeu bem, você vai direcionar de acordo com o que o laboratório vai te trazer de informação. Então lembra, você raspou, começou o antibiótico fortificado, ele não está respondendo bem, mas você mandou o material para o laboratório e vai em algum momento chegar para você uma resposta do laboratório. O que, que é aquilo? Tem alguma coisa, algum resultado parcial do GRAM? O, o, o antibiograma pode te, dar, pode te dar alguma dica? De repente o, o, o micro-organismo é, é resistente ao antibiótico que você está usando, aí você troca e direciona o seu tratamento. Se responder bem, ótimo. Se responder mal... Aí você vai pensar o que está vendo ali? Será que tem uma co-infecção? Será que foi algum outro micro-organismo que não foi identificado na primeira coleta? Você vai raspar de novo. Então a gente sempre faz uma segunda, é, uma segunda raspagem de córnea, um, é, um segundo uma segunda, uma segunda vez o material de córnea se por acaso estiver respondendo mal. Se, então, veio, né, veio positivo, agora o um raspado veio positivo, você vai direcionar o tratamento de acordo com, com o laboratório. Se o raspado, a segunda é, coleta de material, vier negativa, você parte para uma biópsia. Então, lembra, a biópsia a gente faz quando tem dois raspados, duas culturas negativas. É, se mesmo assim não respondeu bem ou você não teve nenhum resultado, aí você vai passar para aquelas medidas mais heroicas então o proslinking ou, ou a ceratoplastia. É, terapêutica é, E novos veículos, né, o que a gente tem no futuro? É, lentes de contato para medicamentos, é, os collagen shields, os shields de colágeno, que também vão, né, que são veículos para medicamentos, nessas, nesses casos de úlceras infecciosas, é, os peptídeos sintéticos, nanopartículas, são coisas que, que a gente tem, tem lido né, a respeito e está realmente chegando e que vão ajudar bastante. É isso. Eu espero, acho que eu nem vi o tempo, gente, não sei como é que tá aqui. É, Ana, foi
3: excelente, excelente sua aula, parabéns, assim, como a gente tava conversando até antes, né, a ceratite, ele é um assunto, assim, muito desafiador, para quem vê isso na prática clínica, é... a gente pega casos, assim, extremamente complicados, que para conduzir, não é, essa, não é essa receita, assim, de bolo, a gente vê, ah, um fluxograma é tão bonito, mas, assim, não é fácil seguir, né? A gente vê que na prática realmente tem casos que a gente tenta de tudo e principalmente aqui a gente, por exemplo, na fundação, a gente não tem acesso a, a fazer o raspado, né? A gente não costuma fazer. No roupa, não. No roupa a gente já consegue fazer o raspado e fa fazer um encaminhamento muito mais semelhante a isso. Mas na, mas na Fundação, por exemplo, a gente vai nesse tratamento empírico e às vezes as coisas não melhoram e fica aquela angústia. Também é e... que a maioria responde, né, Carol? É, é a maioria responde. É mas mesmo assim, a gente ainda pega uns casos que, meu Deus, a gente não sabe para onde, onde mais fazer, né? E eu até queria te perguntar também em relação a isso, esses casos assim, que são mais difíceis e que você não vê resultado... É, se você costuma partir para alguma, é, é, alguma outra técnica cirúrgica que não seja transplante. Assim, às vezes, quando você não tem uma córnea que vai chegar tão rápido, se tu costuma fazer algum recobrimento conjuntival para chegar mais vaso ali, ou alguma lavagem que não seja fúngico, se tem alguma conduta assim.
4: É. Eu já fiz algumas vezes, não é regra, tá? Então, assim, eu já fiz é colas grandes, como eu mostrei ali, eu já fiz quando não tinha jeito. É, eu já fiz injeção intraestromal de biguanida no caso de Acantameba, que respondeu muito bem. Eu até posso mostrar para vocês depois a evolução desse caso, eu até já apresentei ele, acho que foi no CIMASP, há uns anos atrás, é, que a gente fez um pocket e injetou biguanida dentro da córnea e respondeu muito bem. É, injeção subconjuntival de antibiótico, então eu tive uma úlcera por é, pseudomonas gravíssima recentemente, que eu fazia injeção subconjuntival de amicacina é, a cada 48, 72 horas e ela respondeu, acabou respondendo bem. É, o crosslinking eu fiz em um paciente só até hoje para úlcera infecciosa, é, que também teve um bom resultado. A inflamação melhorou muito, muito, então aquele melting era uma córnea assim derretida, e aí a, a, o aspecto mudou bem rapidamente, assim, em três, quatro dias já, já tinha uma córnea ali, você já via que a, a estrutura da córnea já estava voltando a, a, a lembrar uma córnea, pelo menos. É, enfim, recobrimento eu faço muito pouco, eu acho que, é, eu estava conversando com a Patrícia Marbach, é, numa, foi até uma aula que eu dei também de ceratites no Córnea Meeting que eles estavam fazendo lá em Salvador né, durante a pandemia e a Patrícia faz muito recobrimento conjuntival é, recobrimento conjuntival para úlcera fúngica né eu, eu tenho pouca experiência com isso não não faço muito não mas é, já fiz já fiz acho que umas duas vezes assim mas não é uma conduta minha de, de rotina mas funciona salva olhos né assim sem dúvida salva é que mais? Acho que, acho que é isso, né? Enfim, a gente tem hora que a gente tem que tentar tudo que está tá, tá ao nosso alcance, não tem jeito. E o transplante tectônico, assim, que no último caso não tem jeito, tá afinando, vai perfurar ou perfurou. Você tenta né, tirar, lembrar que a gente faz o menor possível para não ficar, chegar tão perto do limbo, mas tem que tirar... Tentar tirar toda a infecção. Então, se essa infecção for descentrada, for próxima ao limbo, acaba que fica um, um transplante, às vezes, muito grande, às vezes muito próximo, mais próximo do limbo do que você gostaria, mas não tem jeito. Né? É. Então, vocês, Parabéns, mas, você faz muito, vocês fazem muito, Pedro, Carol, é, recobrimento conjuntival para a úlcera Parabéns!
0: Parabéns pela aula, realmente quando você falou que gostava de dar aula e tal, realmente a gente sabe o é um entusiasmo que você passa as informações para a gente é brilhante. Parabéns mesmo. É. Quanto à questão da úlcera fúngica e o recobrimento, eu na realidade opto por fazer um recobrimento quando eu percebo que a úlcera fúngica ela é mais superficial. Quando a úlcera é mais superficial, eu consigo fazer um recobrimento, mas numa úlcera mais profunda, eu não gosto de fazer, por conta, realmente, que eu tenho medo que o fungo se prolifere por dentro ali e fique mais difícil de, de controlar. Mas é. uma úlcera superficial, diante da, do insucesso de alguns tratamentos, às vezes dá para fazer um recobrimento superficial, assim, nas úlceras fúngicas. Tem uma é uma dúvida. Eu, eu, que eu recebi... tenho
4: mesmo, porque às vezes você fica com dificuldade de, de avaliar, né? Exato, de, de... É. É, você porta. perde o parâmetro, né? É.
0: É, no, no caso, quando a gente tem uma úlcera fúngica com afinamento importante, e aí a gente tem aquela necessidade de querer fazer a lavagem e fica com medo de fazer a lavagem e ocorrer a, a perfuração. Acha válido apenas injetar a Sim. ou na sua experiência? Okay?
4: Sim, eu geralmente, Pedro, é eu lavo. Eu prefiro lavar, porque eu acho que você remove o que está ali, né? Mas sem dúvida, se você está com medo de perfurar, a, a mínima manipulação é melhor. Eu sempre faço uma punção, né? Removo é, 0,1 ml de moracoso e injeto 0,1. Em, em relação a essas injeções, assim, é importante a gente falar aqui, porque é uma coisa que eu tive que aprendi, aprender na prática, porque na literatura a gente fala assim, ah, as injeções intristromais você pode fazer uma por semana, geralmente intervalo de sete dias, e as intracamerais a cada 48 horas. Gente, eu nunca consegui fazer uma injeção intracameral é, a cada 48 horas no paciente, porque o paciente piora muito a reação inflamatória, o hipópio às vezes aumenta, o paciente morre de dor, é, né? Então, assim, a, mesmo a intrastromal, é, tem que avisar para o paciente que a visão dele vai piorar, que ele vai ficar com a córnea toda branca, porque senão ele leva um susto, Acha que piorou, porque você está injetando aquele monte de líquido na córnea, é, e aí você tem que esperar o paciente melhorar, recuperar, né, voltar ao que ele estava antes, ser um pouco melhor, se, se Deus quisesse aquilo resolver, né estiver funcionando, e aí para depois, então, fazer de novo. Eu não saio fazendo assim, repetidas, não, eu espero o olho acalmar um pouco, para depois, então, injetar de novo. Mas a injeção, sem dúvida, Pedro, nessas horas, quando tem afinamento muito grande, é uma, uma ótima.
0: Uma fase, É. Tem uma pergunta
5: eu, aqui do... Pedro, Pedro, eu queria só dar os parabéns bem rapidinho. As duas Carol, veja que interessante. A gente está com Carol, Carolina Vieira, que é uma pessoa extraordinária, e Carolina Guimarães e Pedro aí. Esse realmente foi <risos> a Queria dar os parabéns a vocês dois por terem é, selecionado né? é, a, a querida Carol. Eu queria só dar uma interrupção para mostrar a vocês, que eu conheci Carol uhum. na UC e ela foi me receber muito gentilmente lá com o doutor Mark Mannes, e assim, quando eu conheci a Carol, foi amor à primeira vista. Ela <risos> continua sendo essa pessoa, elegantíssima, não somente como profissional, mas também na vida, Carol. Sou sua fã, viu? Eu não vou atrapalhar vocês, que eu tô vendo um monte de perguntas para você aí, eu só quero dar cumprimentar aí e dar os parabéns pra bebe a Obrigada, obrigada mesmo. Você é uma querida, você
4: sabe que é recíproco, amor à primeira vista de lá e para
5: cá, ó, dos dois lados. Eu amo essa família toda aí. Aparece... Obrigada. Desculpa aí, Pedro, aí, Carol, pela interrupção. É. Um beijo, viu, Carol?
0: Um beijo. Um beijo. E vamos para o chat também aqui. É, ah. Tem uma pergunta aqui, que na realidade, é, a doutora Camila Ventura, ela. Pergunta a questão do confocal. Se vocês têm o confocal na clínica de vocês ou encaminha para algum colega que tenha, e se tem algum percentual dos pacientes que se beneficiam desse exame, que pode, pode se beneficiar desse exame.
4: É, então, o confocal, ele, ele me salva muitas vezes, Camila. Eu não tenho confocal. Aqui no Rio a gente ficou sem confocal durante muitos anos, estava com o aparelho parado, Lá no Renato Ambrosio assim, usava muito pouco, ficou um tempo que quebrada, enfim, que não conseguia fazer. É, e eu acabava mandando para São Paulo, mandei muito para São Paulo. É, na época a Mayumi fazia, depois a Lara, depois, hoje eu tenho mandado para o Ricardo Nozé. É, e agora, recentemente, o Gustavo Novaes comprou um aparelho. Do, do Renato Ambrosio, então ele está com o aparelho do Renato e ele tem me salvado aqui nesses casos de, de dúvida e, e tem ajudado bastante.
5: Ótimo.
3: Tem uma outra pergunta aqui da Lara, querendo saber qual é a intensidade e a duração do crosslink que você geralmente usa no tratamento. É protocolo de Dresden,
4: 30 minutos, 30 30, é. Uhum que é o que não. tem na literatura, né? Na verdade, gente, assim, isso aqui, o confocal, o, o confocal não, o Crosslinking, ele não tá autorizado ainda, a gente é, é parte de protocolo de pesquisa e a gente eu fiz nesse um paciente com, assim, consentimento informado, explicando a família de que, assim, era uma última tentativa e respondeu bem, foi ótimo, mas não é uma coisa que a gente faz de rotina, tá? Ainda...
3: E tem uma uhum. outra pergunta aqui de Rúbia, querendo saber é, com quanto tempo o tratamento da úlcera herpética. E, é para você fazer a profilaxia, né? Para evitar recidiva. Quanto tempo você faz esse tratamento para a profilaxia?
4: O tempo do tratamento da úlcera herpética depende do, da, de que camada da córnea ela comete, né? Então, geralmente, é, as, as úlceras é, é, endríticas, né? As, as úlceras epiteliais. É, infecciosas, elas fecham com uma semana, dez dias. Então, a gente usa uma semana, dez dias de, de antiviral. É, as, as endotelites, por exemplo, a gente às vezes deixa 21 dias, né? É, porque demoram mais para tratar. É, e tempo de profilaxia para evitar recidiva... É, você diz, não, não pós-transplante, né? Você diz paciente que tem, é, que tem múltiplos episódios e, e que a gente entra com... com uhum. e aí, tá. é. É, então, aqui varia muito, na verdade não tem na literatura um tempo, um consenso, né? Então, eu geralmente, depende muito assim de um paciente para outro, mas geralmente de seis meses a um ano, é, mas eu tenho uma criança que eu acompanho e ele faz profilaxia já há três anos, porque senão ele faz, gente, ele faz assim um episódio a cada mês. E aí, com a profilaxia, ele faz tipo, três por ano.
5: Uhum. Então, e mais brandos,
4: assim, mas, mas ele faz, uns ele, 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 mesmo assim, ele, ele ainda abre o quadro de vez em quando.
3: E depois, então, transplante, tu costuma também fazer seis meses? Seis meses, pode ser. Seis faz meses, né? Seis uhum. meses. É, e tem uma outra pergunta também, que é em que momento entra com a tetaciclina como é, adjuvante e por quanto tempo? Se usa também a doxiciclina?
4: Eu uso, na verdade, a doxiciclina, que é o que é o que eu uso. É, eu uso sempre que tem consumo tecidual, assim, afinamento importante ou um defeito epitelial que demora a fechar. É, ou quando é uma úlcera por pseudomonas. Essas úlceras por pseudomonas eu entro sempre que a gente sabe que tem consumo né? muito grande ali no Então, é, eu sempre entro. O uso doxiclina, eu entro com doxiclina de do... 100mg de 12 em 12 por 15 dias, depois eu passo para uma vez ao dia, é, um período mais prolongado, às vezes 15, 30 dias, 45 dias, se precisar, é, e até diminuo a dose para 50mg. A gente tem como manipular hoje em dia? É, não sei Vocês têm a fórmula aí, a farmácia de manipulação, aí, na, aí em Recife? Existe? Para é manipulação, chama a é fórmula.
0: Ah, né? Uma farmácia de manipulação.
4: De é, porque aqui no Rio tem a fórmula e eles estão manipulando. Eu não sei se manipulam aí também, que é aquela formulação da, da doxiciclina que tem nos Estados Unidos e no Canadá. Que é, eu não sei se tem na Europa em algum lugar também, mas que é o o né? Que é, é 30 miligramas de liberação é, imediata e 10 miligramas de liberação lenta, prolongada eles manipulam isso. Então, às vezes, para pacientes assim com é, rosácea ou que precisam de uma blefarite assim, muito resistente, que você precisa usar uma doxiclina por um período mais prolongado, a gente consegue hoje manipular e o paciente não precisa usar uma dose tão alta de doxicina. é
0: Bacana. Eu não vou procurar saber se tem essa fórmula aqui em Pernambuco. É. <risos>
3: É, aqui a gente não costuma usar, realmente não, não costuma A usar. gente faz pouco. É, eu acho é na... que tem a fórmula em Recife, mas tem. assim...
4: É, eu é. acho que tem, porque eles, eles, na verdade, chegaram no Rio há pouco tempo, eu lembro que eles eram muito fortes é, no Nordeste e no Sul, e o Rio, no Rio eles são eles chegaram, deve ter talvez uns dois, três anos só que tem aqui.
0: o, o Ana, é, você falou da injeção intra, estromal. A gente faz pouco, acredito até lá na fundação poderia fazer mais. Além da dor e da visão embaçada, alguma outra complicação que vocês podem acarretar essa questão da injeção?
4: Pode penetrar, se não se eleva fungo, né? Para se, 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 se o fungo já não tiver na câmara anterior, fungo infiltrado estromal, você tem que tomar muito cuidado para não penetrar na uhum. câmara anterior. É, e não chegar até, eu não vou até o infiltrado, porque senão você chega com, com a agulha no infiltrado e quando você volta, você vem trazendo fungo naquele, no caminho todo da agulha. Então, você vai usar a agulha de insulina, entra é, ao redor, o infiltrado está aqui, você vai entrar nos quatro quadrantes, você vai injetar aqui um pouco, aí entra aqui um pouco, então você cerca o infiltrado, chega quase até o infiltrado, mas não vai até o infiltrado, e injeta e sai, aí entra de novo, injeta e sai. Eu tenho essas... Deixa eu ver aqui. Que eu acho que eu trouxe a diluição. Hum, não trouxe aqui. Mas eu tenho isso, viu, Pedro? Eu te mando. Ok. É, a diluição do... Hum. Eu, tenho aqui, eu tenho aqui em aula, porque eu não, não separei aqui o slide agora. porque Isso não vai ficar muito longo, mas eu te mando. É, e aí é isso. O cuidado é esse. É você se fazer ao redor, hum. né, de cercar o infiltrado, não chegar até o infiltrado, não penetrar em câmara anterior. E aí, lembrar do Eu... paciente, porque ficar com aquela corna toda branca, a, a visão vai piorar.
0: Entendi. Eu vi é, um trabalho é, que mostrava...
4: estromal dói menos do que a intracameral. A injeção na câmara anterior dói mais, faz mais reação inflamatória.
0: Eu vi algum trabalho uma vez que mostrava o tempo né, do medicamento no olho do paciente. E parece que na, na, nas injeções intraestromal ali, Passa até sete dias. Na, na lavagem de câmara, 48 horas, mais ou menos. Então, assim, achei bem interessante a questão Isso. dessa injeção. E nos casos, assim, que eu visualizo, talvez, a gente conversando aqui, que tem uma iminência de perfuração, talvez a gente fazer uma injeção intraestromal e também injetar, como você falou, seja uma opção, né? Sim. Acho que interessante.
3: É, a gente faz
4: muito pouco, realmente, né, doutor Pedro? É. Até voriconazol subconjuntival é uma opção também para esses casos muito dramáticos. Assim, responde bem também. É, hoje a gente tem o voriconazol é, genérico que é bem mais barato. Ele custa tipo 350 reais, é, que antigamente era 3.500, 4.000, né? era, era uma fortuna. Hoje não mais. Assim, a gente consegue ir mais barato. E o, e o é, a questão dessa do, do tempo, né, que você falou, era foi isso que eu comentei lá atrás. Assim, na prática eu não consigo fazer uma injeção intraestromal a cada semana a cada sete dias e uma injeção intracameral a cada 48 horas, porque geralmente o paciente tá, tem uma reação inflamatória muito grande, eu espero aquela córnea voltar, né, o edema, a, a, aquela droga ser toda absorvida, o edema diminuir de novo, a córnea voltar ao normal para depois então injetar de novo. É, porque o, o, o paciente fica até nervoso, assim, porque ele tava com a visão melhor, Tá com a visão pior, ele não quer voltar para o centro cirúrgico fazer aquilo que piorou o olho dele. Ele tem que entender que melhorou para ele querer fazer de novo, entendeu? Então a gente vai, enfim, administrando, né?
3: Carol, uma outra pergunta, é, também de Ruby, é, ela quer saber se você faz a cola no centro cirúrgico ou se faz no consultório? E qual é a cola que tu usa?
4: É, eu uso é Senapilato. E eu faço normalmente no, na, no consultório, na lâmpada de fenda. A, a gigante, assim, maior parte, disparada, na maioria das vezes, na, na lâmpada de fenda. Claro que eu já fez, um, fiz no centro cirúrgico, mas é raro. Geralmente eu coloco, é, eu pingo né, a cola dentro da agulha, tiro a seringa, pingo a cola dentro do, do, da agulha, do êmbolo da agulha, volto a seringa, é, não aperto não aperto o êmbolo porque você não quer uma gota grande você quer aquela gota minúscula né aquela gota que cai por capilaridade assim sai bem pequenininha e aí você bota um blefaro anestesia o paciente bota um blefaro eu seco bem o local porque se estiver molhado ela não não ela escorre não, não não vai parar não vai polimerizar e aí você encosta aquela agulha assim com muito cuidado e sai, você só encosta e sai, você, a agulha quase que você não encosta, na verdade o que encosta é aquela gotinha que vai encostar na córnea do paciente e sai, e aí você vai pingar, eu pingo geralmente uma gota de soro fisiológico estéreo para polimerizar e depois bota a, 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 a lente de contato terapêutica. Se precisar ampliar a, a cola, né, se uma gotinha não for suficiente, tiver que fazer uma área maior, é, tem que tomar muito cuidado para não encostar na cola que você já botou lá na cola que você acabou de fazer porque se você encostar na cola ela vai puxar vai fazer um faz um tipo um merengue um suspiro assim ó ela vem hum. tem que botar do lado mas sem encostar na cola porque senão vira uma já tive que tirar a cola porque colou e aí gente aí a córnea vem junto aí quase que perfura eu, meu Deus nos acuda então tem que ficar do lado mas não pode ser em cima da cor.
0: Pois é, e muitos agradecimentos aqui também, né?
4: Pois
3: Sou é. Todo
0: mundo agradecido aí <risos> pela muito sua realmente disponibilidade, pelo conhecimento que você transmitiu para a gente. Parabéns. Aquela questão também lá no início da epidemiologia, que a gente às vezes assim se detém muito na lesão e às vezes esquece de conversar com o paciente. Muitas vezes chega... A primeira coisa que eu pergunto ao meu paciente é quando foi que isso aconteceu? Você estava muito bem, acordou assim, de repente ficou muito ruim, ou já tem uma semana, dez dias? Então ele fala, doutor, eu fui dormir bonzinho, acordei no outro dia morrendo de dor com o olho vermelho. Isso já leva para a questão, para um lado, provavelmente bacteriano, não é isso? Então aquela questão lá atrás que você comentou também foi bem importante. Eu acho que os, os residentes, os colegas que estão começando agora também, têm essa noção de, de, de conversar com o paciente, diante da escassez que a gente tem de alguns exames assim que a gente deixa não pode fazer alguns medicamentos também que a gente não consegue ter na hora então tentar colher a história o melhor possível
4: exato não isso faz muita falta Pedro assim isso é muito importante colher uma boa história realmente tentar tirar do paciente essas coisas que a gente sabe que vão dar essa dica de, né do agente etiológico Sim. e aqueles achados característicos né então assim bactéria normalmente é um infiltrado único redondo denso o epitélio geralmente está ausente. Se você tem múltiplos infiltrados, né, tem uma lesão maior e outros ao redor, aquilo ali possivelmente não é bactéria, eu falo mais a favor de fungo. O anel imune, a gente enfim, tem que pensar, lembrar de... Né, Os de contato, a gente tem que lembrar que a cantameba existe. É, a cantameba no, no início, ela não tem aquele quadro clássico de necrose de infiltrado imune, ela tem é, uma, uma patia grosseira que você olha, hum", né, tem que lembrar dela da acantamento, é mesmo nesses casos mais, mais precoces. Enfim, mas a história é muito importante, realmente.
0: Entender também aquela questão que, que mesmo assim, principalmente quando a gente suspeita para pseudomonas, que às vezes até no início, após o início do tratamento, a lesão ainda pode piorar, por uhum. conta daquelas enzimas, colagenoléticas que podem continuar ali fazendo o efeito dela. Aí tentar, ó, primeira coisa, dor. O paciente chega para mim, doutor, melhorei a dor. Isso para mim já é positivo também. Não sei se, né? Acredito que para você também é Se é um melhorador. É.
4: A primeira é coisa agora é o um critério subjetivo, né? Porque ele vai voltar dois dias depois, um dia, no dia seguinte você vai ver, ele vai estar tá com a lesão igualzinha. O infiltrado não vai ter mudado nada, não vai ter começado a fechar epitélio, mas ele vai falar exatamente isso: já consigo ficar com o olho aberto, dormir essa noite, né? A dor está melhor. Esse é o primeiro critério. Diminui o lacrimejamento,
0: Exatamente.
4: Né? Então, já é critério de melhora, critério subjetivo de melhora, né?
0: Olha, olha, eu tô muito feliz aqui, viu? Por mim, eu passo essa noite toda conversando, não sei <risos> aí, tô brincando.
4: Pois
3: é, esse assunto é interminável, né?
0: <risos> Mas, poxa, algum, alguém no chat mais, alguém para.
3: Não, que só agradecimentos. É e realmente, cara, a aula foi maravilhosa, assim, eu sabia que você ia enriquecer muito, assim, a nossa prática clínica com suas dicas, eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui hoje, sabe? E é isso. Parabéns, foi ótimo. Obrigada. Eu vou
0: querer, eu vou querer a diluição aí para tentar já fazer. E uma... a
4: diluição. Vamos cobrar. Eu mando, eu mando, eu mando para vocês. Prazer gigante, eu adorei. Obrigada mesmo. E eu estou à disposição, viu, gente? Se vocês quiserem bater papo, dividir caso, discutir caso, eu adoro, assim, porque eu acho que a gente às vezes está com um caso difícil, você tem um, né, um colega para mandar e. e é. enfim, falar o que, que você acha, me ajuda aqui, porque às vezes um olhar externo ajuda muito, né? Então, é, se então, quiserem colocar figurinha comigo, eu vou adorar também. Com certeza, okay, Já tomei abrir o esse canal aqui. também.
0: <risos> valeu, tá pessoal, bom. valeu mesmo.
4: Pronto, Torei, gente. Garante, boa noite, um beijo enorme, não sei se a Eliana Pronto. ainda está aqui, um beijo gigante, Camila, Bruna, Pedro, muito obrigada mesmo. E Pedro, também, muito obrigada. Um prazer. Obrigada. Valeu, obrigado. Então,
3: mais. Tchau. obrigado. Parabéns. tchau, gente. Boa noite.
5: Foi boa outro. noite.